1: Vratko, vratko štúplia. Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď fraše a čipe, chovky, nic a nic Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď fraše a čipe, chovky, nic a, nic a nic Chalan
0: má našliatnuté. Sledujeme jeho TikTok, Instagram aj Facebook. Schválne. Vyčekujte si meno Vratko štupel na sociálnych sieťach. Budete prekvapení, čím si zarába.
1: Nedaleko mesta Weimar, čo by kameňom dohodil od krematória koncentračného tábora Buchenwald, sa v malej zoologickej záhrade hojdali opice v klietkach. Vo volierách štebotali vtáky. Boli tu medvede hnedé a rybník so zlatými rybkami.
2: Zoologická záhrada má poskytnúť rozptýlenie a zábavu pre mužov, ktorí tu trávia obedňajšiu prestávku,
1: napísal veliteľ koncentračného tábora Karl Koch v roku 1938 otvoril zvernicu, ktorú financoval vynútenými v úvodzovkách darmi väzňu.
2: Rozptýlenie a zábava však nebola určená pre nešťastníkov, ktorých na nútených prácach väznili nacisti v Buchenwalde. Vezni postavili ohrady a starali sa o zvieratá, ale zájsť si tam cez prestávku mali povolené len zamestnanci koncentračných táborov, dozorcovia, civilní zamestnanci, a tí, ktorí mučili a zabíjali ľudí na druhej strane elektrického plota. Dozorcovia niekedy hádzali väzňov do medvedej jamy, pretože veliteľ SS, Karel Koch, sa rád díval, ako ich medvede trhajú na kusy.
0: Koľko je medzi nami takých, ktorí by dokázali krúto až desivo vraždiť, ak by dostali príležitosť a systém by im dal zelenú kartu?
3: Nie je to percentuálne spočítateľné. Určite to percento takýchto ľudí nie je zanedbateľné. Dúfam, že sa to neblíži polovici, nie to určite nie. Ale je to percento, ktoré asi pravdepodobne má dve cifry.
1: veterán z Prvej svetovej vojny. Bojoval na Západnom fronte, zranili ho a dostal sa do britského zajatia. Do Nemecka sa vrátil po vojne až v roku 1919, keď sa na nemeckej politickej scéne objavil Adolf Hitler svojimi rečami o tom, že zvráti následky Versajskej zmluvy po prehratej vojne, oslovil aj Karla Kocha. Páčili sa mu aj reči o nadradenosti čistej árijskej rasy, o boji proti Židom a celému svetu, ktorý by mal Nemecku slúžiť.
2: Sám Karl však zase až taký čistý nebol. V roku 1930 ho odsúdili za sprene veru a falšovanie. Pracoval v tom čase v banke a nedokázal odolať pokušeniu nechať si niečo z peňazí, ktoré mu prechádzali rukami. Keď opustili v roku 1931, Karl vstúpil do hitlerovej nacistickej strany NSDAP. Stal sa dokonca členom SS a skamarátil sa s jej šéfom Heinrichom Himmlerom. Po nástupe Hitlera k moci sa Karel Koch konečne dočkal odmeny za svoju lojalitu a oddanosť nadradenej árijskej rase. Z bezvýznamného muža, ktorý sa nevedel po prvej svetovej vojne zaradiť, z kriminálnika, ktorý falšoval podpisy a kradol peniaze, ktoré si ľudia uložili v banke, sa zrazu stal vysoký dôstojník SS. Absolvoval výcvik pre prácu v koncentračnom tábore v Dachau a rozbehol svoju nacistickú kariéru naplno.
1: Na dôkaz, že to myslí vážne, sa rozviedol ešte v roku 1931 so svojou prvou manželkou. Ako dôvod uviedol, že bolo pre neho nepriateľné, že sa jeho žena nestotožnila s nacistickou ideológiou. Klebety však tvrdili, že skutočnou príčinou rozvodu bola nevera. Karl však neváhal ani takúto nepríjemnú udalosť vyzdvihnúť, ako dôkaz svojej oddanosti strane a Führerovi. Dokonca z toho urobil obetu.
2: Spoloční známy z okruhu nacistov v roku 1935 zoznámili rozvedeného Karla s o 9 rokov mladšou Ilze Köhler. Ilze bola v detstve poslušné dievčatko z normálnej nemeckej rodiny. Susedia si spomínali, že to bolo priateľské, slušné dievča. Otec bol majstrom v továrni, mama viedla domácnosť a Ilze bola v duchu tradícií vedená k vareniu, upratovaniu a udržiavaniu domova, tak ako to o ženách povedal ďalší vysokopostavený nacista Hermann Göring. Vezmi do rúk panvicu, prachovku a metlu a vydaj sa za muža. Keď mala Ilze 15, nastúpila ako účtovníčka do fabriky na cigarety a netrvalo dlho a tiež sa stala nadšenou obdivovateľkou Hitlera nacizmu a viery v nadradenú a rýskú rasu. Tieto
0: udalosti sa neudohrali zas až tak dávno? Boli vtedy ľudia iní ako dnes? Alebo prečo práve Nemecko v tomto čase pohltili takéto
3: extremistické názory? Ľudia boli presne takí istí, ako sú dnes. Existujú viaceré teórie, nie sú to konšpiračné teórie, sú to teórie, nad ktorými sa treba zamyslieť, prečo sa v Nemecku stalo to, čo sa stalo. Tá úplne najbazálnejšia, ktorej väčšina ľudí verí je, že Versajský mier spôsobil, že Nemecko bolo udúpané, ponížené a zhanobené na najvyššiu možnú a mysliteľnú mieru, čo nemohlo ostať tak. Francúzsky generál Maršál Foch povedal, toto nie je mier, to je prímerie na 20 rokov. A existuje aj druhá tiež veľmi zaujímavá teória, že najväčšou katastrofou 20. storočia bolo, že Hitlera neprijali na umeleckú školu, na ktorú sa vo Viedni prihlásil.
0: Čo boli Ilze a Karol Zač?
3: No Karl bol človek, ktorý absolútne nemal mravné zásady. To, že sa stal prívržencom Hitlerovej teórie, kde bola veľmi nepekným spôsobom zneužitá ničeho filozofia, že teda Nemci sú vermenčn nad ľudia, ale na druhej strane neštítil sa nie zanedbateľnej majetkovej trestnej činnosti. Nakoniec jeho vzťah k ženám svedčí o tom, že ani táto súčasť Mojžišovho zákona, že by si ju bol býval, osvojil. Jeho mravné zásady boli nulové. Morálne je to, čo je prospešné pre mňa. Čo sa týka Ilze, tak tam ťažko povedať, aké premenné zohrali rozhodujúcu rolu v tom, ako sa ona neskôr vyvinula. V každom prípade, keby sa nebola dostala do tej situácie, v ktorej sa na prakticky celý svoj aktívny dospelý život ocitla, tak by z nej bola jedna jednoduchá nemecká žena, dodržiavajúca zásady triká Kinder, Küche und Kirche.
1: 29. mája 1937 sa nacizmom očeraná Ilze vydala za plukovníka SS. V tom čase už veliteľa koncentračného tábora Sachsenhausen Karla Kocha. Ťažko povedať kedy, či to bolo hneď na začiatku alebo až neskôr, aby si spestrili život v tábore, ale manželia Karl a Ilze sa dohodli na takzvanom otvorenom manželstve. Károl sa rád zabával na väzňoch, ktorým velil v koncentračnom tábore. Nútili ich, aby žili v psích búdach, aby jedli z misiek pre psov. Že kedy šiel okolo, museli si klaknúť na štyri a štekať. Kto neštekal, dostal strašnú bitku, alebo mu na holú kožu liali horúci decht.
2: Ilze, jeho manželka, to dobré a poslušné dievčatko, o ktorom by človek povedal, že sa jej takéto konanie muselo bridiť, ho v tom podporovala. V nacistickom Nemecku mali muži a ženy svoje vyhradené miesto a nebolo bežné, skôr nevhodné, aby sa žena akokoľvek miešala do vedenia koncentračného tábora. Keď však Karla Kocha prevelili aj s manželkou v lete 1937, aby viedol tábor v Buchenwalde, jeho Ilze zahodila škrupule o role nemeckej ženy a naplno rozvinula to, čo v nej doteraz driemalo spolu s manželom začala tábore riadiť.
1: Spolu viedli stavbu tábora. Spolu navrhli nápis nad bránou do tábora. Každému to, čo si zaslúži. Karol ten nápis uviedol do života pri vítaní nových väzňov slovami.
2: Tak, teraz ste tu, vyživeľské svine. Keď sa raz dostanete do tábora, nie cesty von. Zapamätajte si to. Živí sa odtiaľ to nedostanete.
0: Hneď prvá vec, ktorá ma zaujala, bola tá ich dohoda na otvorenom manželstve. To vnímaš ako?
3: Ja skôr si myslím, že to nebolo otvorené manželstvo, ktoré by povolovalo tomu druhému nejaké sexuálne úlety, ale skôr otvorené v tom zmysle, že nepredpokladali, že tie role muža a ženy budú tak príkro prísne rozdelené, ako to bolo v tom čase zvykom.
0: Začína sa nám tu ale trochu podhalovať tá ilzejná sexualita. Nie len, že Schvalovala manželovo správanie sa k väzňom, ona hovorila, že ju to priťahuje.
3: Určite je to sexuálne vzrušovalo, tam sa už odhalil sadizmus a otvorila sa nám tu naša obľúbená teória o kľúči a zámku. Možno keby sa do takejto situácie nikdy v živote nebola dostala, tak o tom ani nevie, že jej sexualita je takýmto smerom orientovaná.
0: Príde mi podľa informácií, ktoré sa mi podarilo zozbierať k tomuto príbehu, že Ilze bola taká dosť dominantná v tomto vzťahu. Že ona bola pravdepodobne tá, čo nosila nohavice.
3: O ich vzájomnom sexuálnom živote toho veľa nevieme, zdá sa mi. Ťažko zaujať stanovisko. Ale každopádne obaja pocitovali sexuálnu, určite sexuálnu rozkoš pri tom, ako sa pozerajú na týraní ľudských bytostí, respektíve sami sa na ňom zúčastňujú.
1: Buchenwald bol zo všetkých koncentrákov najväčší. Na rozdiel od ostatných, neslúžil na vyhľadzovanie, nemal plynové komory. Bol to pracovný tábor, ktorý zásoboval vojnové ťaženie nemeckej ríše. Väzni žili dlhšie ako inde, ale na konci ich čakal ten istý osud.
2: Schutzstaffel, v preklade Ochranný oddiel, známy pod skratkou SS, zarábal na otrockej práci bez ňov obrovské sumy. A mnohí správcovia táborov spolu s ním. Ani karol nebol výnimkou. Opäť sa v ňom prebudila jeho kriminálna duša a tak ako voľakedy v banke, aj v Buchenwalde začal kradnúť ako straka. Jeho žena ilze si rýchlo zvykla na luxus. Už nechcela byť poslušnou ženičkou v domácnosti. Na konci tábora si manželia nechali postaviť honosnú vilu, ktorú väzni prezývali Vila Koch.
1: Ilze sa začala naplno angažovať v riadení tábora. Nechala sa oslovovať Gnedige Frau, tak ako urodzené dámy z vyššej spoločnosti. Luxusný život ju však celkom nenaplnil, začala sa nudiť. Rozhodla sa preto, že si popri vile postaví aj vlastnú jazdjereň, aby sa zdokonalila v na koni. Stála viac ako 250 tisíc rížských mariek, v tom čase asi milión dolárov. To boli obrovské peniaze. Získali ich z nakradnutých majetkov židov a politických väzňov. Netrvalo však dlho a Ilze sa zunovala aj jazda na koni. Skúsila inú zábavu. Skúsila inú zábavu.
2: Jedno z pravidiel tábora znelo, že kto sa pozrie na veliteľovú ženu, bude na mieste zastrelený. Len vo výnimočnom prípade bol opovážlivec zbičovaný. Vezni to vedeli. A tak sa stránili pohľadu na Ilze, ako sa len dalo. Aby ich vyprovokovala, začala sa Ilze vyzývavo obliekať. Tesné šaty a nohavice, veľké výstrihy, chodila medzi väzňami a sledovala ich reakcie. Keď to nezaberalo, ako by chcela a nemohla niekoho nechať zastreliť alebo aspoň zbičovať, a hneď ako jej manžel odišiel z tábora, Dala doviesť mučených väzňov k sebe. Museli sa vyzliesť do naha a dívať sa, ako sa pred nimi vyzlieka do spodnej bielizne aj ilze. Potom si medzi nich ľahla a sledovala, či sa niektorý z nich na ňu díva. Takmer naha sa obtierala o úplne vyzlečených mužov a sledovala, či niekoho vzrušila. Ak dostal niekto aj napriek seba zapieraniu erekciu, dozorcovia ho i strelili do hlavy.
1: Veľkú pozornosť venovala Ilze výberu služobníctva. Na práce v dome a okolo neho si vždy vyžiedala chlapcov v puberte. Museli jej nosiť ranejky do postele, kde ich čakala ležiať len v negliže alebo v nočnej košeli. Pre chlapcov v puberte to muselo byť mimoriadne silné a ťažko zvládnutelné. Stačil pohľad na takmer nahúženú v posteli, aj náznak erekcie a na mieste ich zastrelili. Ilze sa začala chovať čoraz viac ako nymfomanka.
0: Ako by si diagnostikoval
2: tak
3: to je, ten, ten sadizmus, ale taký už naozaj extrémny, n- nymfomanický sadizmus. No tak hypersexualita spojená s touto najhoršou hádem, sexuálnou úchylkou, aká existuje.
0: A ešte u ženy.
3: Mám taký dojem, že sexuálne úchylky už nie sú zriedkavejšie ako u mužov, len sa o nich menej často vie. Napriek svojej profesionalite a mnoho desaťročnej skúsenosti v tejto oblasti, s takýmito prejavmi som sa ani u muža, ani u ženy hadem, nikdy v živote nestretol, mám taký dojem, že ak niečo, v celej veci je prehnané, tak tieto historky môžu byť trochu nadsadené, i keď isto nie veľmi. Isto sa také veci diali, len nie až možno v takom desivom frekvencii a intenzite.
0: Sú to koniec koncov príbehy väzňov, ktoré povedali po vojne. Možno je tam aj snáha čo najviac.
3: Tam účelovosť by som z toho skoro vynechal, pretože skutočne to sú zážitky, ktoré sú veľmi ťažko spracovateľné. Podľa mojej životnej skúsenosti a profesionálnej skúsenosti z takéhoto zážitku sa človek do svojej smrti úplne ad integrumne nespametá.
0: Myslí, že ten extrém toho jej správania pramenil aj z toho, že bola tak povedia s
2: opitá mocou?
3: No, áno.
2: Ľudia okolo Ilze hľadovali, trpeli a boli mučení, ale ona si ich utrpenie užívala. Podľa niektorých svetkov ju najviac bavili vraždy a trestanie malých detí. Dráždenie chlapov a hormónmi nabitých pubertiakov ju však počase opäť začalo nudiť. Podobne ako v iných koncentračných táboroch, aj v Buchenwalde sa robili pokusy na ľuďoch. Takzvaní lekári Aplikovali väzňom smrtiace injekcie a pozorovali ich reakcie. Experimentovali na homosexuáloch a pichali im z rôzne látky, aby zmenili ich orientáciu. Väčšina ľudí tieto experimenty neprežila. Presne to Ilze začalo fascinovať.
1: Táborovému lekárovi, doktorovi Wagnerovi, navrhla, že by chcela vykonať štúdiu o tom, či má tetovanie na ľudskej koži priamu súvislosť s kriminalitou tetovaného. Ani taký otralý človek, ako bol doktor Erich Wagner, však nebol schopný Ilze odobriť, aby viedla takýto hlúpy experiment na ľuďoch. Oficiálne. Neoficiálne však?
2: Ilze viedla štúdiu o vplyve tetovania na kriminálne správanie nesmierne kruto. Nechala nastúpiť mužov, prikázala im vyzliec sa do naha a jazdila medzi nimi na svojom koni, aby si ich prezrela. Občas jazdila naha. Potom si vybrala mužov s tetovaním a prikázala, aby ich zabili. Ich potetovanú kožu dala vypreparovať a potom si z nej nechala robiť tienidlá na lampy, puzdrá na nože alebo obaly na knihy. Z údajne jemnej kože mladých ľudí si nechala ušiť rukavičky. To všetko museli robiť iní väzni v koncentráku. Spracovávali ľudskú kožu svojich kamarátov, príbuzných, dokonca detí. Ilza sa bavila...
1: Nie všetko vyrobené z ľudskej kože si Ilze nechala. Mnoho porozdávala nacistickým pohľavárom ako kuriózne darčeky. Zo zavraždených ľudí si však nechávala kúsky orgánov a tie zalievala do sklených nádob. Správy o zvláštnych daroch a praktikách v Buchenwalde sa však začali šíriť. Robiť pokusy na ľuďoch bolo povolené, dokonca žiadúce. Mali dokázať, že árijská rasa je nadradená, Šialené zabíjanie, ktoré sa schovávalo za štúdiu o vplyve tetovania na kriminalitu, sa však už považovalo za plitvanie ľudským materiálom, ktorý bol učený na tvrdú prácu, nie na tienidlá a rukavičky. Vedenie NSDAP sa začalo o Kochovcov viac zaujímať. Pre nespornú tvrdosť, ktorú Karol Koch preukázal v Buchenfelde, sa však nacistické vedenie rozhodlo, že ho ešte využije na založené výhľadzovacieho tábora Majdanek kam ho v roku 1941 prevelili. Manželka Ilze zostala v Buchenwalde.
2: Až do 24. augusta 1943, keď ju spolu s manželom zatkli na príkaz veliteľa SS a polície, ktorý mal nad táborom dozornú právomoc. Nešlo však o zatknutie pre bezhraničnú krutosť a sadizmus. Obvinenia proti manželom Kochovcom zahŕňali bezdôvodné obohatenie, sprene veru, a vraždy väzňov, ktorí by to mohli dosvedčiť. Károl totiž nedokázal odolať a peniaze i cennosti, ktoré zabavili židovským rodinám a rodinám politických väzňov si častokrát ulial pre seba. Platil z nich luxusný život seba aj manželky, stával honosné nehnuteľnosti. Nacisti však zabavovali a kradli cudzie majetky preto, aby z nich platili drahú vojnu. Nie, aby sa nabalili iní zlodeji ako oni, ktorí viedli koncentračné tábory.
0: Tá honosnosť a dýchtivosť po luxuse, pramení to podľa teba z nedostatku v detstve?
3: ťažko povedať. Je fakt jeden, že ani jeden z nich nepochádzal z nejakých dobre situovaných pomerov, skôr z pomerov núdznych, núdznejších. Áno, núdznejší.
0: Karol bol polovičná sírota.
3: Ale to samozrejme je len jedna z mnohých premenných, ktorí sa na ich dotváraní osobnostnej štruktúry podielali. To konečné dotvorenie osobnostnej štruktúry jedného každého z nich je celou tou situáciou, ale samozrejme aj genetickými, aj situačnými, aj faktormi prostredia. Tak toto bolo poskladané ako lego. Zaujímavé je, že sa stretli títo dvaja ľudia, pretože obaja boli sexuálne deviantní a obaja takým veľmi podobným smerom, teda smerom k spôsobeniu utrpenia iným ľuďom, ktoré u nich obidvoch vyvolávalo nekonečné sexuálne vzrušenie, či aj on to nevieme, ale ona zjavne bola ešte k tomu hypersexuálna, takže táto kombinácia je mimoriadne spoločensky nebezpečná, aby som použil terminológiu súdnej psychiatrie.
0: Ešte trošku také karelové pozadie. On bol polovičná sírota, musel sa prebíjať životom, a to akože doslova. Podľa vlastných slov sa naučil prežiť za každú cenu.
3: Morálne je to, čo je dobré pre mňa. Engels tvrdil, že morálne je to, čo je dobré pre robotnícku triedu. No a Koch si to prispôsobil pre seba. On bol absolútne egocentrický, egoistický a chamtivý.
0: Tá egocentrickosť aj celkovo ľudí môže to súvisieť s tým, že proste mal také detstvo a to je jeho obranný mechanizmus. Služum
3: hovoril, všetko, čo potrebujem pre život, som sa naučil v materskej škôlke. Útle detstvo je pre rozvoj osobnosti každého jedného z nás veľmi dôležité. I keď samozrejme poznáme aj výnimky, never say never, nič sa nedá absolutizovať. Ale každopádne tých premenných tam bolo veľa. T- samozrejme, núdzne pomery a nedostatok a nutnosť prebíjať sa v detstve sa to na- rozvoji aj takejto osobnosti, ale aj napríklad veľmi kvalitnej osobnosti môže podielať. Tak to nikdy nevieme. Sú tam tie ďalšie a ďalšie a ďalšie mnohé faktory, medzi ktorými samozrejme faktor genetický nehrá zanedbateľnú rolu.
1: Keď sa dostali na pretraz aj pokusy na ľuďoch, ktoré v skutočnosti neboli ničím iným ako bezhlavým sadistickým vraždením. Hlavným problémom bolo, že pokusy na ľuďoch neschválili úrady ako Chúci zabíjali bez povolenia. Ilze celú vinu hodila na doktora Wagnera, obvinila ho, že pokusy nariadil on. Išlo jej to. V roku 1944 ju pre nedostatok dôkazov oslobodili. Nacistický súd dospel k záveru, že ak aj Ilze robila pokusy, zabíjala a nechala ľuďom sťahovať potetovanú kožu, zodpovednosť za všetko niesol jej manžel Karl pretože ako veliteľ tábora o tom mal vedieť. Súd SS v Mníchove ho uznal vinným zo Sprenevery aj zo zodpovednosti za zabíjanie, ktorým chcel zabrániť, aby proti nemu väzni svedčili a ucúdili ho na trest smrti. Manželka Ilze svedčila proti nemu tiež. 5. apríla 1945 ho popravčia Čata zastrelila na dvore tábora Buchenwald ktorému kedysi velil a kde nechával vyhľadovaných väzňov hádzať medvedom aby sa kochal na tom, ako ich šelmy trhajú na kusy.
0: Ilze mi príde ako chodiaca definícia poruchy osobnosti. Vlastného muža bez váhania potopila a aj toho doktora koniec koncov.
3: Áno. To, čo som povedal o jej manželovi, tak samozrejme v plnom rozsahu platí aj pre ňu. Dobré je to, čo je dobré pre mňa. Všetko ostatné ide bokom. Zrejme ich... Vzťah nebol nejaký veľmi srdečný, pretože predsa len žili spolu nejaký ten piatok a svedčila proti nemu úplne bez váhania. Normálna sexualita asi pre nich až nejakým veľký význam nemala. Tam hrali rolu úplne iné faktory a úplne iné praktiky a úplne iné predstavy, ktoré u nich viedli zjavne a zrejme k orgiastickým zážitkom.
0: Mne príde, že ten ich vzťah, celé to manželstvo bolo také oportunistické.
3: Tak ona bola asi pravdepodobne s celkom nudných pomerov už vyzdvihnutá jedným vysokým funkcionárom SS. Potom sa dostala do situácie, kde sa jej latentné vlohy Zrávne nejaké latentné vlohy tam byť museli, pretože inak by toto všetko, čo vykonávala a čo sa zúčastňovala, nemohlo existovať. Takže tie latentné vlohy, systém, kľúč a zámok sa uplatnili.
2: Ilze sa so svojimi tromi deťmi utiahla do Ludwigsburgu, kde ju 30. júna 1945 zatkli americké úrady. Po prvý raz sa svet dozvedel, čo sa dialo za bránou tábora, s nápisom, každému to, čo mu patrí. 80 tisíc ľudí živorilo v barakoch pre 8 tisíc väzňov. Okolo preplnených krematórií boli na kopách hníjúce mŕtvoly. Americkí vojaci našli ľudské orgány, zaliate v sklených nádobách, scvrknuté hlavy, aj veci a ozdoby vyrobené z ľudskej kože.
1: V roku 1947 sa Ilze Koch spolu s ďalšími 30 obvinenými postavila pred Všeobecný vojenský súd pre súdenie vojnových zločincov v Dachau. Obvinili ju z napomáhania, podnecovania a účasti na vraždách v Buchenwalde. Svojou obhajobou však Ilze sudcov zaskočila. Súdnej sieni oznámila, že je tehotná. Dodnes nie je jasné, ako mohla vo väzení otehotnieť a či to bolo so spoluväzňom alebo s niektorým z jej strážcov. A či to nebola len vypočítavosť, keď niekoho zámerne zviedla. Tehotenstvo ju totiž zachránilo pred trestom smrti, ktorému by sa inak neviela.
2: 19. augusta 1947 bola Ilze Koch odsúdená na doživotie. Syna, ktorého porodila vo vezení, jej hneď po narodení odobrali. Dostal meno Uve. To
0: bola to výpočitávateľnosť?
3: No, samozrejme. Ešte raz hovorím, je normálna sexualita toho až tak moc nehovorila, ale samozrejme bola toho schopná a nechať sa otehotnieť, pokiaľ nebola neplodná, nebol až taký veľký problém. A ona asi pravdepodobne dobre vyzerala.
0: Z čoho pramenila tá fascinovanosť? ľudskou memorabíliou, obzvlášť teda tetovaniami. Je to nieký fetiš? Nevídela,
3: co rovpa by som povedal. Ale je to sadistický prejav, pretože z tej kože ich museli stiahnuť. A nemyslím si, že to robili po smrti. Mám taký dojem, že ich stahovali z kože ešte zaživa a že usmrtili ich až potom. To patrilo k tým jej sadistickým rituálom. Nakoniec, ja viem, že tie suveníry sa... Pokiaľ teda som informovaný tiež o tomto období, tie súvení sa nepredávali lacno.
0: Tak povediať klipka močičkami, lebo to je tak absurdné levely násilia, že je to pre mňa až neuveriteľné. Ano. Že stiahovali súhlasím. pred, ani nie, po, ešte pred 100 rokov. Tieto
3: veci sa odohrávali v čase približne, keď som sa ja narodil. Je neuveriteľné.
0: Myslíš si ale, že tá fascinácia tými tetovaniami a tak nemohlo ísť o nejaký fetiš?
3: Áno, 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 súhlasím. A zrejme aj bol.
0: A čo myslíš? Je nejaké spojenie medzi tetovaniami a kriminalitou?
3: Ale áno, môže byť. No, tí, čo si tetujú nacistické symboly a tí, čo si tetujú Putina na kožu.
2: 8. júna 1948 sa Ilze opäť postavila pred súd. Dočasný vojenský guvernér americkej vojnovej zóny v západnom Nemecku, generál Lucius D. Clay, jej znížil rozsudok na 4 roky odňatia slobody po tom, čo si odsedela 2 roky z trestu. Vo dôvodnení uviedol, že neexistujú presvedčivé dôkazy, že by si vyberala bez ňou na to, aby z nich získala tetovanú kožu a ani to, že by vlastnila akékoľvek predmety z ľudskej kože.
1: Ilze tvrdila, že všetky predmety boli z kozej kože, napriek tomu, že na koži boli tetovania a dokonca aj ľudské bradavky. Nezavážili ani svedectvá väzňov, ktorí vypovedali, že museli spracovávať ľudskú kožu podľa požiadaviek, ktoré im zadala Ilze. Neexistoval žiadny dôkaz, že výrobu
2: si objednala priamo ona. Po protestoch generál Klej navrhol, aby bola Ilze súdená podľa nemeckého práva. Svoje odporúčanie zdôvodnil takto. Nemám žiadne sympatie k Ilze Koch. Bola to žena so skazeným charakterom a zlou povesťou. Urobila mnoho odsúdenia hodných vecí, ktoré sú nepochybne trestné podľa nemeckého práva. Za tieto veci sme ju však nesúdili. Súdili sme ju ako vojnového zločinca na základe konkrétnych obvinení.
1: Po znížení trestu zorganizoval americký senátny výbor vypočutie. Konštatoval, že zníženie trestu bolo chybou, je však nezvratné. Výbor naliehal na západo-nemeckú vládu, aby bola Ilze Koch postavená pred súd za zločiny proti nemeckým občanom, pretože na také niečo nemala komisia v Dachau právomoc.
2: Po prepustení v roku 1949 bola Ilze znovu zatknutá a postavená pred západo-nemecký súd. Pojednávanie sa začalo 27. novembra 1950 na okresnom súde v Augsburgu. Trvalo 7 týždňov. Vypočuli 250 svetkov obžaloby, aj obhajoby. Štyria svetkovia vypovedali, že videli, ako si Ilze vyberá potetovaných mužov, ktorých v zápätí zabili.
1: Doktor Gustav, Wegerer, rakúsky politický väzeň, ktorý pracoval v Buchenwalde na ošetrovni, uviedol.
2: Jedného dňa... Približne v roku 1941 sa na mojom pracovisku na ošetrovni objavil veliteľ tábora Koch a lekár SS Müller. V tom čase sa pre Kocha pripravovalo tienidlo na lampu z opracovanej, potetovanej ľudskej kože. Koch a Müller vybrali spomedzi dostupných, spracovaných, pergamenovo-tenkých ľudských koží tie s vhodným tetovaním, ktoré sa hodili na tienidlo. Z rozhovoru medzi nimi vyplynulo, že predtým vybrané motívy sa Ilze Kochne nepáčil.
1: Jozef Ackermann, politický väzeň, ktorý pracoval u táborového lekára Valdemara Hovena, pod prísahou vypovedal.
2: Lampa, jej noha bola vyrobená z ľudského chodidla a z holennej kosti. Na tienidle bolo vidieť tetovanie a dokonca aj bradavky. Pri príležitosti Kochových narodenín v auguste 1941 som dostal od táborového lekára Hovena úlohu priniesť lampu do Kochovej vily, to som aj urobil. Jeden z hostí Oslavy mi neskôr povedal, že prezentácia lampy mala obrovský úspech. Lampa však okamžite zmizla, keď sa o nej dozvedelo vedenie SS.
1: 15. januára 1951 Bola Ilze Koch v Augsburgu odsúdená na doživote a trvalú stratu občianských práv za podnecovanie k vražde, podnecovanie k pokusu o vraždu a podnecovanie k ťažkému ublížaniu na zdraví. Proti rozsudku sa Ilze Koch odvolala. Federálny súdny dvor jej odvolanie 22. apríla 1952 zamietol. Podala žiadosť o milosť. Bavorské ministerstvo spravodlivosti ju zamietlo. Protestovala proti svojmu odsúdeniu u Medzinárodnej komisie pre ľudské práva. Aj tento protest bol neúspešný.
0: Viackrát sme v našich prípadoch preberali tému hrdelných trestov. Opakovane si hovoril, že nie si zastanca niečoho takého. Ale spýtam sa ťa to aj tentokrát. Nemyslíš si, že pri tejto žene by bol trest smrti na mieste?
3: Určite by bol. Napriek tomu musím trvať na svojom presvedčení že trest smrti nie je vhodným právnym nástrojom. Je ešte niečo,
0: čo by si chcel k týmto súdnym pojednávaniem k tomuto dodať?
3: Skutočne títo ľudia, oni sa nemajú medzi ľudskou spoločnosťou pohybovať, pretože aby som použil forenzne psychiatrickú terminológiu, ich pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný.
2: Ilzine dve céry a syn vyrastali priamo v tábore. Boli však ešte príliš malí, aby pochopili, čo sa okolo nich deje. Keď syn Artwin vyrástol a dozvedel sa o zverstvách, ktoré robili jeho rodičia, neuniesol to a spáchal samovraždu. Céry si po zmenili meno a oficiálne sa od svojej rodiny dištancovali.
1: Syn UV, ktorého Ilze odobrali, hneď po narodení putoval z jedného sirotinca do druhého. V 19 začal pátrať, kto boli jeho skutoční rodičia. Keď to zistil, navštívil matku vo väzení. Ilze ho presvedčila, že všetko o nej je lož. Chlapcovi bolo jasné, že matka nemôže byť bez viny, keď viedla koncentračný tábor, ale tak veľmi túžil konečne po rodine, že jej odpustil a bojoval za to, aby jej pomohol dostať sa z väzenia. Neúspešne.
2: 1. septembra 1967, vo veku 60 rokov, Ilze zviazala obliečky z väzenskej postele a obesila sa vo svojej cele. Údajne ju trápili blúdy o tom, že ľudia, ktorí prežili koncentračný tábor, sa za všetko raz pomstia.
0: Možno to ani neboli tak blúdy ako strach z dôsledkov vlastných činov.
2: Existuje
3: niečo, čo je moje vlastné presvedčenie. Jej vlastné presvedčenie, zrejme bolo to egoistický, subjektívny, mravný zákon, že morálne je to, čo je užitočné a dobré pre mňa, ale predpokladáme, že nebola mentálne retardovaná, naopak, že bola skôr nadpriemerne inteligentná. Toto všetko predsa len v čase, keď bola vo vezení a mala čas nad týmito vecami uvažovať, tak viedlo k tomu, že pokračovanie v živote už pre ňu nejaký veľký význam nemá. Skôr to bol strach pred následkami svojho konania, pretože vedela, že sociálne takéto konanie je nepriateľné a odsudzované. Toto, čo
0: teraz vyslovím, možno bude tak laicky vyskladaná otázka, ale není možné, že práve kvôli tej absurdite toho násilia, celej tej situácie, že fakt prišla o rozum a rozvinula sa u nej nejaká duševná porucha, nejaká bludová porucha a fakt
3: mala takéto bludy? Aj to je možné, nedá sa to vylúčiť. Nakoniec bludová porucha je veľmi často založená na určitých reaktívnych a situačných premenných. To jej ukončenie života, to bola bilančná samovražda v podstate. Už neočakávala, že v živote ešte niečo pozitívne nastane.
1: Na verejných vystúpeniach aj na sociálnych sieťach dostávame častokrát otázku. Koľko podľa vás a po svete vrahov, ktorých nechytili a nepotrestali? Odpovedáme neúčito, pretože, hoci existujú nejaké odborné odhady, nie sú presné. Oveľa desivejšia je otázka, ktorú sme zatiaľ
2: nedostali. Koľko je medzi nami takých, ktorí by dokázali zrazu kruto až desivo vraždiť, keby dostali príležitosť a povedali im... Že môžu.
1: Ilze Koch vstúpila do histórie ako azdan najkrutejšia a najbrutálnejšia dozorkyňa a vrahňa v koncentračných táboroch, ktoré boli postavené, aby v nich tzv. vyvolení masovo zabíjali nevinných ľudí len za to, že sa vôbec narodili.
2: Dostala prezývku čarodejnica z Buchenwaldu. Mnohí sa však stotožnili s prezývkou, ktorú jej dal jeden novinový reportér, keď ju nazval Suka z Buchenwaldu. nať v Pamíre z Várača na akože nové, že to
0: ne- nebá šancu Tipujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku práve v Kazachstane.
2: Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi
0: na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté myhalnice. Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO. To nechceš, aby ti odletilo kolese Potužasdy. Keby som som mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takové. Zavesili sme prvé dve epizódy. Nesmrtelné bronko a iránske fitness. Aj ja som išla zohnať fen do mesta v
2: Iráne. Sama žena.
0: Objav ďalší originál od Zapo.
2: Podcast Road 3 Road, Road Trip. Zapo,
3: zablava podcast.